0: Bonjour, bienvenue dans Minuit dans les étoiles, le podcast qui va éveiller votre créativité. Nous sommes Marianne Ritchie et Hélène Marois et nous allons avec nos invités décortiquer ensemble les mécanismes de la production d'idées. Comment s'exprime notre créativité Comment fonctionne-t-elle Comment la stimuler pour développer nos talents au quotidien C'est ce que nous avons commencé à explorer avec les invités de notre première saison intitulée « Prendre rendez-vous avec soi ». Nous sommes partis à la découverte des connexions créatives entre la mémoire, les émotions et les sens, et vous proposons en conclusion de cette série un best-of des discussions que nous avons eues.
1: Avec David Bendetovitch, neurologue, nous avons découvert la définition des neurosciences de la créativité.
2: Quelque chose de créatif, c'est à la fois quelque chose d'original, bien entendu, mais aussi utile. « Useful »,« usefulness »,« utilité » a été décliné dans les définitions des, des, des personnes qui s'intéressent à la créativité en neurosciences de plusieurs manières, entre « utile »,« approprié », c'est le terme qu'on retrouve le plus et qui est un petit peu moins segmentant, je dirais, que « utile mmh. », euh, utile, il faut savoir aussi dans quel sens on le dit. À ah, utile et approprié, on ne dit pas utile et approprié euh, dans le sens où il faut qu'il y ait une, une, tout de suite euh, une utilité immédiate. C'est qu'elle est adaptée au contexte dans lequel on la crée.
1: Il nous a dévoilé quelles étaient les quatre phases du processus créatif.
2: Je ne vais pas les citer dans l'ordre, mais je dirais qu'il y en a quelques-unes qui sont un peu indispensables. La première, c'est d'abord l'optimisation de la recherche. Voilà. Euh, essayer de faire l'état des lieux dans son esprit de tout ce qu'on a ensuite il y a une autre phase attention elles ne sont pas forcément dans l'ordre une phase d'incubation euh, et ça bien sûr on y pense tout de suite avec Eureka c'est à dire une phase dans laquelle il ne se passe rien de particulier au sein de la conscience mais sous-tendu par des réseaux neuronaux euh, X telle zone du cerveau qui va, qui va être active euh, sans qu'on qu le sache et eh bien euh, le processus créatif va, va poursuivre et ensuite, il y a une phase de résolution euh, qui, elle, est le moment où va émerger la, la, la solution. Et une dernière phase aussi, c'est celle de la vérification. C'est celle pour être sûr qu'on soit bien dans quelque chose. Euh, si on devait le transposer à Eureka, euh, cette phase de vérification, c'est une fois que la solution émerge et qu'elle est satisfaisante, on va tout de suite remarquer, on va tout de suite vérifier si seulement elle est bonne ou pas.
1: Nous avons aussi à notre grande surprise, après qu'on ne part jamais de rien pour créer.
2: Déjà, ça a déconstruit pas mal de présupposés que j'avais. Pour moi, créativité, ça veut dire créer. Euh, c'est bête, mais c'est ça. Ça veut dire euh, qu'il y a quelque chose qui émergerait. Ça, c'est mon idée préconçue. Il y a quelque chose qui émergerait dans mon esprit. Euh, on ne sait pas d'où ça vient, mais ça émerge et c'est tout nouveau. Or, le cerveau ne fonctionne pas comme ça. C'est ce la première chose que j'ai réalisée. C'est qu'il n'y aurait pas de création ex nihilo, de, de, de contenu créatif, mais plutôt l'habileté de chacun suivant différentes façons, d'ailleurs, on en a identifié deux, de pouvoir faire des liens, en fait, avec des concepts, des notions, des, des sentiments, peu importe quelle est la modalité euh, de, de, du matériel cognitif que l'on va utiliser, euh, à faire des liens là où peu de gens les font.
1: Suzanne Manov pianiste, nous a parlé du silence pour un musicien. Le silence, c'est... J'allais dire, c'est tout.
3: C'est trop facilement dit. Le silence, mais c'est une immense partie, parce que le son vient du silence. Il est dans le silence. Il, a, il y a des, des, des chercheurs qui passent leur vie. Il y a même un, des acousticiens écologiques maintenant qui euh, parcourent le monde à enregistrer. Il y en a un qui racontait même qu'il a réussi à... Alors c'est un mystère, ça, ça mérite étude. Il a réussi dans un volcan, descendre son micro et découvrir les décibels mo négatifs, moins décibels dé en moins. Ça pose une question philosophique sur euh,
1: c'est quoi le silence Est-ce que c'est rien Ou est-ce que c'est tout Elle a aussi souligné l'importance du travail mental et de l'association aux gestes et à la voix pour la mémorisation, l'appropriation d'un morceau ou d'un nouvel apprentissage. C'est très proche
3: de la sophrologie, si on veut mettre un nom dessus. C'est euh, se coucher par terre et parcourir une partition, un concerto, une sonate. Et puis, euh, quand on le parcourt, on, on peut s'imaginer, on peut même avoir des petits réflexes musculaires. On peut jouer avec ça. On voit beaucoup de pianistes qui pianotent sur les tables, dans les trains, dans, sur leurs jambes. Et il y a un aspect de, de la mémoire moteur. Mais parfois, ils ne se rendent même pas compte qu'ils le font. Pour un pianiste, être dans le silence et d'imaginer le son est, je dirais, primordial parce qu'on peut concevoir aussi comment on rentre dans un son et s'imaginer le jouant d'une certaine façon. Donc même la nuit, par exemple, on rêve beaucoup nos pièces et on donne souvent, quand, quand ça peut nous arriver de, de vraiment créer énormément de peur la nuit parce que c'est les nocturnes, la digestion, plein de choses du corps, mais... Aussi, on peut se dire qu'on a cette capacité en nous, presque, de se voir détailler de plus en plus les choses qui nous font peur et d'imaginer des solutions.
1: Nous avons enfin partagé des émotions et des moments de communion intenses.
3: Et puis l'autre grand moment, je dirais, peut-être le moment, parce qu'évidemment, les moments de la vie, la mort de, ma par de mes parents, euh, les difficultés dans la famille, des uns des autres font toujours des concerts, des moments forts, ou par le, le sens que ça donne à notre vie, à ma vie, et euh, parfois une envie de transmettre du son à tout le monde. Mais après le Bataclan, la tragédie du Bataclan, il y avait euh, le, le, le lundi, je devais jouer au TCE, au Théâtre des Champs-Élysées, avec un partenaire, Nemanja Yaradulovic, qui m'est très cher. C'était la première fois que je jouais à un immense programme de musique de chambre là, au TCE, où j'ai pu jouer avec des chanteurs. Et j'avais l'impression qu'on m'attendait pour dire, on va voir si elle peut vraiment jouer du piano. Ça, c'est ma bête noire. Parce que les gens disent, ah, la compagne, ok, c'est bien, mais est-ce qu'elle peut vraiment jouer Les gens ont dit ça dans mon passé. Donc, c'est passé une tragédie atroce qui a balayer tout ça. Et lui et moi, le dimanche, on a dit, de toute façon, la salle, elle est fermée, demain, on joue pas, silence radio, on tient silence en hommage. Donc, le soir, j'étais tellement dans un état, je pense que j'ai dû picoler, et j'ai mangé tard, j'ai fait tout ce que je ne fais jamais avant de jouer, et j'ai dû dormir une heure. Le matin se sont réveillés les attachés de presse et tout le petit réseau. Et les gens ont dit, ah non, non, vous ne pouvez pas annuler, ce n'est pas juste et tout. Donc, on m'appelait en disant, Suzanne, c'est dans tes mains. Tout le monde a dit, oui, sauf toi. J'avais tellement préparé, mais j'étais dans l'anti-préparation. Donc, ce que j'ai fait, j'ai j'ai pris un bain et je me suis immergée totalement dans l'eau comme un j'avais besoin et je suis sortie de l'eau en hurlant. Et ça m'a fait tellement mal. Et c'était une rencontre avec, je ne sais pas comment le nommer, avec qui je suis. Je suis beaucoup de choses, mais je ne suis pas quelqu'un qui peut dire pas présente dans un instant comme ça. Et j'y étais. On a changé le programme. On a joué certaines pièces. On a invité plein de potes. Véronique Jean s'est arrivée enfin de Nantes. Elle a pris un train, le dernier qu'elle a pu choper. Elle est arrivée au temps pour les bis. Elle est venue sur scène avec moi en jean. Et la seule chose que j'avais, c'était ce cri que j'avais poussé et que cette notion de je ne peux pas ne pas être là avec vous. J'ai pris une de ces grandes vases que j'ai avec des grandes bougies et on est sorti sur scène avec Nemanja, avec moi portant ce grand vase avec une immense bougie dedans. Silence, la salle. Rempli à ras-bord et j'ai avancé dans le silence sur la scène. J'ai posé la bougie et on s'est mis au piano et cette, cette première sonate, la toute première de Mozart pour violon et piano, qui est tellement joyeuse, Nemanja me disait comment on peut jouer ça, c'est tellement joyeux et j'ai dit on doit essayer. Et on a commencé à jouer avec nos larmes et c'était un concert
1: sous une sorte de muse de, de la communion. La créativité est aussi un moyen de laisser s'exprimer nos émotions fortes. C'est ce que nous verrons d'ailleurs dans l'une de nos prochaines saisons. Yacine Chalal, entrepreneur dans le bijou, nous a livré les clés d'une confiance en soi indispensable pour se lancer et de la suppression de la peur pour oser créer.
4: Alors déjà, euh, pour y arriver, je pense qu'il y, y a un truc que j'ai éliminé il y a très très longtemps, c'est la peur. Ça n'existe pas, euh, ni dans ma vie personnelle, ni dans ma vie professionnelle. Euh, et je pense que c'est euh, la clé de, de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que si tu te mets à imaginer toutes les raisons pour lesquelles ça ne va pas marcher, ou pour lesquelles ça ne peut peut-être pas marcher. En vrai, quand tu es entrepreneur, au départ, ton taf, tu penses que tu es créatif et que tu veux te donner à la création. C'est pas ce qui se passe dans la réalité. Dans la réalité, tu passes 90% de ton temps, à gérer les gens, courir après des fournisseurs, trouver des fournisseurs, parler avec les administrations, demander des délais, euh, euh, essayer de savoir comment ça fonctionne, à qui tu peux parler. Enfin, voilà, c'est ça, d'abord, au début. Et si tu as un soupçon de peur là-dedans, tu es bloqué, tu es paralysé, tu n'avances pas, tu ne sais pas par où commencer. Voilà. Donc, moi, si tu veux, euh, dans ma démarche, c'est « j'ai quelque chose à dire », je veux montrer quelque chose, je veux réaliser quelque chose, j'y vais.
1: Il fait revivre un souvenir d'enfance qui a été fondateur dans son parcours
4: futur. Euh, alors mon plus beau souvenir, euh, c'est, je pense, une boîte à bijoux qu'avait ma mère, qu'elle avait rapportée d'Algérie ou qu'on lui avait offert. Alors je ne sais pas, tu sais, les souvenirs entre euh, ce qu'on veut en faire et ce qu'ils sont réellement, on ne sait jamais. Euh, mais en tout cas, je me souviens de cette boîte à bijoux qui était euh, toute recouverte de coquillages et qui était fermée à clé. Donc, tu vois, c'était euh, tout l'imaginaire. Je me demandais ce qu'il y avait dedans, euh, ce qu'on pouvait y trouver. Et à chaque fois, je me heurtais à, à cette boîte à bijoux recouverte de coquillages fermée.
1: Yacine nous a aussi donné le secret du style si personnel qu'il cultive.
4: Être en adéquation euh, à l'extérieur avec euh, ce qu'on a à l'intérieur, quoi. C'est ça, pour moi, le style. C'est euh, unique, c'est propre à chacun, ça, c'est sûr. Euh, après... Euh, moi, le mien, il reflète euh, euh, mon humeur, euh, ce que je suis intrinsèquement et, et, et ce que, ce que j'ai envie que, que les autres voient.
1: Alexandra Carlin, parfumeur, nous a fait voyager entre sensations olfactives et descriptions visuelles. Une synthèse d'essence très inspirante pour éveiller les siens.
5: Noirescence, en fait, c'était euh, l'inspiration, c'était euh, l'outre-noir de, de soulage, ou comment euh, le noir peut être vecteur de lumière et euh, voilà, être générateur de lumière tout en étant euh, noir et opaque. Et, et, et ça, c'est pareil, c'était quelque chose que, qui m'a intéressé à, à traduire en parfum. Euh, et donc, du coup, j
1: travaill... cette lumière, elle venait de quelle... Euh...
5: Alors, bah, en fait, je voulais travailler sur une, sur une idée d'encre, de, parce que finalement, l'encre, c'est un noir euh, très, très intense, mais très brillant. Et je voulais travailler sur, sur l'encre et, euh, et, et, et des notes euh, assez diaphanes de, de fleurs d'oranger et euh, blanches. blanche. Et voilà, j'ai utilisé aussi beaucoup de poivre, l'essence de poivre noir, ça me fait comme ça un côté aussi euh, noir mais brillant. Voilà, j'ai travaillé, travaillé sur différentes tonalités de noir, j'ai des notes plus, euh, plus euh, opaques euh, noires à, à l'intérieur, euh, du styrax, euh, un cuir également, donc voilà, j'ai travaillé sur différentes nuances de noir et euh, tout, ça, tout ça est saupoudré de, de notes un peu lumineuses de fleurs d'oranger.
1: Elle nous a fait voyager en Inde, source d'inspiration olfactive et littéraire.
5: Alors, l'Inde, c'est vraiment venu avec euh, la parfumerie. Euh, quand on me demande bah, qu'est-ce qui t'a conduit euh, la première fois là-bas, c'est vraiment la parfumerie. Quand on commence à apprendre toutes les matières premières, euh, on apprend euh, les naturelles, je parle notamment. On apprend bah, euh, leur origine, euh, là où elles sont récoltées, là où elles poussent. Et il y a énormément de, de matières premières qui constituent notre palette qui, qui viennent de là-bas, en fait, qui sont endémiques d'Inde. Et, et du coup, c'est vrai que quand j'ai commencé euh, l'école de parfumerie, je m'étais dit bah, le, mon premier gros voyage, ça sera, ça, ça sera, ça sera en Inde. C'est un pays qui... Euh, moi, je, je dis toujours c'est l'endroit le plus dépaysant que je connaisse. On parle toujours du Taj Mahal, mais en fait, euh, dans chaque état d'Inde, il y a un Taj Mahal. Il y a, il y a une merveille comme ça... Euh, à voir. C'est un endroit là qui m'hypnotise, qui m'apaise euh, malgré tout, euh, malgré le bruit, euh, malgré euh, tous ces chocs visuels, euh, olfactifs. Euh, voilà, je, je, me sens, je me sens chez moi là-bas. Nous
1: avons pénétré le secret de l'absence d'odeur.
5: L'absence totale d'odeur, euh, euh, c'est quelque chose que j'ai du mal à me, à me représenter. Il euh, y a des endroits apparemment dans, dans le monde euh, qui sont dépourvus d'odeurs. Euh, je ne les connais pas. Et euh, j'imagine euh, que ça doit être euh, très, euh, très perturbant. Euh, ne serait-ce que quand on, sent des, quand, on, quand on pense à une odeur et qu'on en sent une autre, euh, on, on est déjà déstabilisé. Euh, je me souviens de, du voyage que j'ai fait en Mongolie euh, à cheval. Euh, le cheval ça a une odeur euh, ça sent le, le paracrésol euh, les notes crésoliques et le cheval Donc, je, 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 je m'imaginais avant de partir là-bas sentir cette odeur pendant trois semaines et une odeur un peu mielée, animale et euh, le cheval de Mongolie ne sent pas du tout le, le crésol, euh, il sent le chat. <rire> ils, sont, ils sont le pelage de chat, certainement dû à, à ce qu'il mange. Et, euh, et voilà. j'ai été euh, vraiment euh, interloquée et, et ça m'a perturbée au début de, 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 de cette odeur de cheval que je connais depuis l'enfance. Euh, le, le fait que, que ce cheval sente le, le chat,
1: c'était perturbant. Enfin, avec Benoît Sitya, compositeur, nous avons vu que la diversité est primordiale pour se renouveler.
6: Je pense que quand on crée, il faut accepter la diversité aussi. C'est-à-dire que euh, l'absolu esthétique, il y a une ligne, c'est comme ça que ça doit se faire. Il doit y avoir des querelles, ça fait, ça fait tourner le sens. c'est bien. La polémique, ça, ça aide à activer le débat euh, mais je pense aussi qu'il faut avoir un amour de la diversité, parce que sinon, on s'enferme.
1: Nous avons parlé de psychosynesthésie et de l'association de la musique à des sensations physiques.
6: Et vraiment, je me rappelle avoir euh, découvert ce disque d'un guitariste qui s'appelle Turibio Santos, qui, qui reprenait tout le répertoire de la guitare classique, euh, espagnole, classique, romantique. C'était vraiment... Et puis, ce n'était pas que des pièces très simples, d'ailleurs. Et je me rappelle avoir été fasciné par ces couleurs, en fait. Euh, parce que quand on est... Euh, voilà, quand on ne vient pas d'un milieu familial de, de musicien professionnel, on, on appréhende la musique avec ses mots, avec ses émotions, avec ses sensations. Euh, moi, Pour moi, tout a été très lié depuis le début à des images, des couleurs, des, des, des sensations, plus qu'à euh, une compréhension, on va dire, plus textuelle de, de la musique. Donc, en fait, je pense qu'on a tous notre imaginaire qui est lié à la musique et qui se traduit différemment. Et je pense qu'il y a une presque une synesthésie on pourrait dire, de la musique qui est, qui est valable. C'est-à-dire, on entend des sons, on entend des, des objets musicaux, ils nous, ils nous ramènent vers quelque chose. Parfois, même avec de la musique, je retrouve des sensations de, de paysage, de, de, de froid, de chaud, de goût. Même parfois, ça peut arriver quand on a été dans une situation un peu complexe comme ça. Euh, moi, par exemple, il y a des pièces aussi, quand j'écoute, je, je me rappelle, c'est des pièces que j'écoutais l'hiver. Par exemple, tout d'un coup, on peut être en plein été, tout d'un coup, j'ai une sensation d'hiver qui revient.
1: Il nous a rappelé un environnement propice à la création peut être parfois surprenant.
6: c'est visite virtuelle de mon bureau, déjà, j'ai pas un bureau, j'en ai plusieurs, euh, et je sais pas en fait si c'est. Je, je dirais que partout où mes pieds se posent, je me sens un peu chez moi. Par exemple, composer dans le train, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, mon bureau, c'est quoi C'est euh, du désordre que je prends un malin plaisir à désor. Enfin, c'est de l'ordre que je prends un malin plaisir à des... désordonner, on va dire ça comme ça, euh, et à réordonner derrière. J'aime bien arriver sur un bureau rangé, j'aime bien mettre le bazar sur mon bureau et repartir ranger mon bureau pour savoir que je vais le retrouver euh, organisé.
0: À l'écoute de cette saison, ce que j'ai envie de retenir comme petite chose à intégrer dans mon quotidien pour être plus créative, c'est tout d'abord de faire l'effort de m'accorder plus souvent des moments de silence, de déconnecter des écrans pour prendre rendez-vous avec moi-même. Ensuite, m'ouvrir à des contenus vers lesquels je n'irai pas naturellement comme de nouveaux styles de musique, ou encore accompagner un ami à une séance de son loisir pour le découvrir. Enfin, tenir un carnet pour noter mes idées ou simplement des choses qui m'ont plu.
1: Pour mettre vous aussi votre créativité en action, nous vous proposons, comme conclusion à cette série, un épisode bonus. Un atelier sonore de créativité guidée où nous partirons avec vous dans vos étoiles. Retrouvez toutes les références liées à ces entretiens sur notre site minuitdanslesétoiles.fr Si vous avez aimé ces moments passés ensemble, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et à nous suivre sur Twitter et Instagram, at étoiles. Vos commentaires et vos étoiles sont précieux pour nous faire connaître et nous améliorer. Alors on compte sur vous, à très vite